0: Punktelieferanten. Der Podcast für kick manager Mit mir, eurem Host, Melo. 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir nähern uns dem Ende. Ein paar Spieltage sind noch Simon und die gehen wir jetzt mal durch, denn Heute haben wir ein ganz schönes Schmankerl für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir analysieren nämlich die Restprogramme, nicht alle, sondern nur die der spannendsten Teams, die uns jetzt noch interessieren und ja, wie die Gegner aussehen. Wer hat das leichteste Restprogramm? Das heißt, wo könnt ihr euch jetzt nochmal den einen oder anderen Spieler sichern, der euch nochmal die letzten Punkte bringt? und Wer steckt eh unten drin und hat noch mal richtig was vor der Brust? Äh, Simon, was haben wir vor der Brust? Die Ostertage. Ich hoffe, du äh, hast ordentlich eingekauft und dich eingedeckt. Denn es ist wirklich der Wahnsinn, was momentan draußen los ist. Ne?
1: Ja, grüß dich Melo. Lustig, dass wir uns jetzt hier auf den Samstag treffen. Äh, kommt ja jetzt auch nicht allzu häufig vor. Ähm, aber gestern war ja Karfreitag. Deswegen war gestern kein Bundesligaspiel. Und somit sind wir ja auch noch pünktlich zum Spieltag am Start. Ähm, genau, wenn, wenn so ein langes Wochenende ansteht und dann mit Feiertagen, dann geht es ja immer drunter und drüber ähm, bei uns Menschen und ich war am Donnerstag noch einkaufen und da war es auch komplett voll, aber ich habe es irgendwie geschafft, mich dadurch zu kämpfen und bin jetzt froh, dass der Kühlschrank ja ausreichend gefüllt ist bis, bis Mitte nächster Woche, denke ich mal, sollte es hinhauen.
0: <lacht> ja, das ist der Wahnsinn, was dann los ist, ehrlich. Und ja, fromm wie wir sind, gestern Karfreitag und schön äh, nix gemacht. Ne? Hast du erstmal den, den freien Tag genossen? Was hast du gemacht? Chillt? Äh, Fisch ja, äh, gegessen?
1: Äh, nee, <lacht> das, das nicht. Also, ich habe äh, erstmal ruhig gemacht, mit meiner Freundin in Ruhe gefrühstückt. Dann haben wir ein bisschen was für die Uni gemacht. Ähm, und dann nachmittags sind wir zu, äh, zu ihren Eltern gefahren. Ihr Stiefvater hatte Geburtstag gestern Schön. und dann ja. haben wir da so ein bisschen im Garten Kuchen gegessen und Schön. ja, wie das so ist. Ne? Ja.
0: Ja. Cool. Ja, dann lass uns mal den letzten Spieltag einmal äh, kurz Revue passieren lassen. Ist ja ein bisschen was passiert, paar Überraschungen, waren ja auch ein paar knaller Spiele dabei. Äh, ich sag nur Hertha Union, also das, was die da abgerissen haben, die Unioner Ehre. Ne? Äh, also ich, ich glaube... Diese, diese Szenen da, muss man jetzt natürlich auch sagen, ja, muss sowas sein oder muss auch nicht sein. Ich lasse es jetzt erstmal unkommentiert. Aber ähm, die, sie waren schon sehr verärgert, die hatana fans ne?
1: Ja, irgendwo natürlich auch zu Recht. Aber wenn es dann ins Persönliche geht und wenn, wenn Angst und Schrecken verbreitet wird und auch mit körperlicher Gewalt gedroht wird, dann äh, ist einfach eine Linie überschritten, die, die nicht in Ordnung ist. Ähm, also so stehe ich zu dem Ganzen. Ähm, Unmut darf man äußern, aber es darf halt eine gewisse Grenze nicht überschreiten, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja mein predicted ist, äh, Topspiel hier, Leverkusen-Bochum, war ja eine graue Maus des Spieltages, 0-0, war ja auch nicht so viel äh, Spannendes dabei. Hm, ja, was war die Überraschung? Letztendlich, ja, Hertha Union auf jeden Fall. Und, also was richtig spannend war, deine Kölner, ne? Wie ja. die das noch gedreht haben, ey. Was war denn da? Ey. Die haben das ja abgerissen da noch in den letzten Minuten, ne?
1: Ja, das ist, Ich finde, dieses Spiel hat dann auch so die, also die Saison des FC und den Aufstieg unter unter dem neuen Trainer perfekt beschrieben, so dass mittlerweile echt 30 Minuten guter Fußball volle Kanne reichen, um Spiele zu gewinnen, ne? Also das ist echt Wahnsinn, wie wie sehr sich diese Mannschaft weiterentwickelt hat, wie sehr diese Mannschaft auch bis zum Schluss an sich glaubt. Egal, ob sie zu Hause 2-0 hinten liegen oder 1-0 fühlen, die geben immer bis zur 19. Minute Vollgas. Und äh, ja, sie haben es allen bewiesen und sich selbst auch mal wieder gezeigt, ähm, zu was sie imstande sind.
0: Ja, vor allem ja auch ein super wichtiger Sieg, um da jetzt noch oben dran zu bleiben. Ne? Die Unioner, die ja auch gewonnen haben, jetzt auf Platz 7. Äh, Köln ein Punkt dahinter mit 43 Punkten auf Platz 8. Dahinter genau. lauert schon Frankfurt, die natürlich jetzt in der Woche, also ich glaube, die, die, die brauchen sich ähm, nichts mehr reinknallen, wenn man sich überhaupt was vor den Spielen reinknallt, an Motivation oder Ähnliches. Die können jetzt die nächsten fünf Spiele noch davon zehren und sich da an Motivation auf dem Platz äh, nicht verstecken. Ähm, was die da abgerissen haben in Barcelona, ne? und dann aber auch mit den Fans, das war ja auch eine geile Story, ne? 30.000 ja frankfurt fans in Barcelona und dieses Camp nou war einfach nur weiß.
1: Ja, ey. das war echt überragend. Geil. Ich, ich geil, glaube, geil, auch geil. fanübergreifend hat das jeder gefeiert, ja, auch wenn es nicht der eigene Verein war, sondern aber ich glaube, jeder war an dem Abend äh, voller Eintracht-Fan und ähm, ja, ein Jahrhundertspiel, also wann kommt das mal vor, dass du gegen den FC Barcelona, gegen den großen FC Barcelona im Europapokal eine Runde weiterkommst, also das ist ja, ja wirklich eine richtig geile Story und ja, ich bin mal gespannt, Halbfinale jetzt mit zwei deutschen Teams, ja. traust du, ja. du
0: eine Prediction, ich wollte dich gerade fragen, ich glaube, es wird ein deutsches Finale, ich sag es dir, es wird ein deutsches Finale
1: ja das wäre das wär natürlich richtig geil. Also ich, ich traue es irgendwie Leipzig einen Ticken mehr zu, dass sie das Ding am Ende gewinnen können. Ja, Einfach sie haben das weil, leichtere Spiel, ne? genau, vermeintlich
0: leichteres Spiel.
1: Genau, ein vermeintlich leichteres Spiel und man wird ja jetzt auch aufgrund der Kader schon eher davon ausgehen oder sagen, dass Leipzig da noch qualitativ ein bisschen besser ist als Frankfurt, aber hey, Frankfurt, dem traut man mittlerweile alles zu, also ein deutsches Finale wäre wär richtig geil. Und kann durchaus passieren. Aber ich glaube, Leipzig wird es am Ende machen.
0: Ja, ja, drücken wir den deutschen Mannschaften die Daumen. Das ist ganz wichtig für die europäischen Verhältnisse. Wenn Definitiv. es schon in der Champions League nicht mehr geklappt hat, dann zumindest in der Europa League. Ich würde es uns wünschen für die Bundesliga. Äh, apropos Bundesliga, lass uns nochmal auf die Tabelle schauen nach dem letzten Spieltag. Und jetzt kurz vor Anpfiff, ähm, in drei Stunden geht's los. Es ist Mittag. In dreieinhalb Stunden geht's los. Lass uns mal auf die äh, Tabellenkonstellation gucken. Fürth abgeschlagen mit 16 Punkten auf Platz 18. Davor auf Platz 17. Punktgleich mit Platz 16 im Relegationsplatz. Ähm, Hertha und Bielefeld. Äh, Bielefeld leider auch ja voll auf die Schnauze bekommen. Mhm. Ähm, Stuttgart mit 27 Punkten. Das wird noch eine ganz enge Kiste und abgesetzt, meiner Meinung nach, glaube ich, auch zu Recht hat sich mittlerweile jetzt mit 32 Punkten und damit ey, ganze, ganze sechs Punkte schon vor dem Relegationsplatz Augsburg. Das auch ein bisschen, äh, ja, ja. ist ein Brett, was die da abgeliefert haben, die letzten Spiele. Ne? Also ich glaube, mit einer der formstärksten äh, Mannschaften der letzten Spiele.
1: Ja, die haben sich da echt eindrucksvoll unten rausgekämpft und auch wirklich verdient die, die Siege dann auch gezogen, auch Jetzt vergangenes Wochenende gegen gegen Bayern lange das 0-0 gehalten ähm, am Ende dann durch den Elfmeter leider eins verloren aber ähm, gut Punkte gegen den FC Bayern sollten grundsätzlich ja nie eingeplant sein aber es hat so auch so ein bisschen den den Aufschwung gezeigt und ähm, wenn wir so uns die Restprogramme auch angucken dann sollte Augsburg eigentlich schon wirklich durch sein, weil sie auch eins der leichtesten Restprogramme noch haben. Ein paar direkte Duelle dann noch gegen die Teams, die noch unter ihnen stehen. Ähm, ja, also ich glaube, Augsburg ist, ist durch und es wird jetzt nur noch zwischen Hertha, Bielefeld und Stuttgart entschieden, wer in die Relegation geht und wer direkt absteigt.
0: Ja, passt doch ganz gut jetzt auch zu dem Hauptthema der, der, der ähm, jetzigen Episode, und zwar die Restprogramme. Wer hat denn die einfachsten Restprogramme? Also wenn wir schon mal bei Augsburg sind, ähm, da gibt es noch ein paar, die noch ein etwas einfacheres, einfacheres Restprogramm haben, aber gehen wir mal auf Augsburg ein. Ähm, die haben in der ja, Statistik von Liga Insider einen Stern in der Stärke der Gegner. Das bedeutet, das ist schon äh, eine ne, Top-Bewertung. Also die mit den meisten Sternen haben halt den stärksten Gegnerfaktor. Äh, zum Beispiel nur als Information Wolfsburg. Da gehen wir gleich dann auch nochmal drauf ein, was die da noch für ein krasses Restprogramm haben. Ähm, vielleicht könnte es ja bei denen auch nochmal theoretisch nach unten hin irgendwas geben, weiß ich nicht. Die sind nur zwei Punkte vor, vor Augsburg. Und bei dem Restprogramm, was ich da sehe, naja, es gibt aber interessante Erkenntnisse daraus, die man dann ziehen kann. Ähm, ja, lass es mal ähm, bei Augsburg bleiben. Lass mal schauen. Was haben die denn noch äh, für ein Restprogramm? Das heißt, jetzt, und ich glaube, deswegen wahrscheinlich auch die Ein-Sternbewertung, äh, steht Hertha äh, vor der Tür. Das heißt, in Augsburg. Sollte doch eigentlich machbar sein, oder?
1: <lacht> ja, mit, den, mit dem Selbstvertrauen, was sie sich jetzt über die letzten Wochen erarbeitet haben, äh, ein Heimspiel, zu Hause sind sie, glaube ich, auch grundsätzlich ganz gut. Ähm, Hertha natürlich jetzt verlorenes Derby und äh, bis auf den Sieg gegen Hoffenheim läuft er ja seit Monaten gar nichts zusammen. Ähm, ja, also ich glaube, dass das, dass Augsburg dieses Spiel zumindest mal nicht verlieren wird. Ja. Ähm, und tendenziell auch eher gewinnen wird. Also ich glaube, da wird Augsburg alles, alles klar machen und Hertha noch tiefer in die Krise schicken.
0: Ja, Danach haben wir Bochum in Bochum. Lass uns mal schauen. Bochum ist eigentlich schon safe, ne? 36 Punkte. Plan auch schon für die nächste Saison. Haben sich jetzt einen Zweitliga-Experten rangeholt den Hofmann. Hm. Ähm, meiner Meinung nach ein sehr guter Transfer. Auch ablösefrei. Sehe ich ähm, auch so. Auch ja. Liga-Experten. Übergreifend. Also, ich glaube, damit haben sie jetzt auch schon die Gewissheit ne, und die, auch die Sicherheit, dass sie da jetzt auch wirklich noch nächstes Jahr mit der ersten Liga planen können. Ne. Mit der Position, die sind auf, äh, auf 12, ne, glaube ich, war da, ja, auf Platz ja. 12, 36 Punkte. Ähm, geht nach oben immer noch was, ne. nur ein Punkt davor Gladbach, mag man kaum glauben. Also, gesichertes Mittelfeld für die Bochumer. Ähm, die wollen das Ding jetzt sauber über die Bühne kriegen. Das wäre also der nächste Gegner für Augsburg und dann ähm, geht es weiter. Wen haben wir denn dann noch? Dann haben wir das drittletzte Spiel gegen Köln, Köln. Genau. Ja. in Augsburg wieder.
1: Ja, Köln hat dann. sich die letzten Jahre immer schwer auch ja, gegen genau. Augsburg getan. Ne? In der Hinrunde ja auch gegen Augsburg verloren. Ähm, aber leicht ja. wird es auf keinen Fall, weil es für den FC ja dann wahrscheinlich immer noch voll um Europa gehen wird ja. und die werden auch alles in die Waagschale werfen also das ja. ist für mich ein, ein ausgeglichenes Spiel ein umkämpftes Spiel ähm, ja wo ich dann tendenziell eher den ersten FC Köln vorne sehen würde ja
0: oder unentschieden. Ne? Und wie, genau. wie, wie eng es wird ja, für Top-Teams in Augsburg, hat man ja jetzt gesehen, die Bayern. Ne? Die haben sich tendenziell, und hast du ja auch richtig richtig ja, heraus herausanalysiert äh, in der letzten Episode, also das äh, war jetzt auch kein Spaziergang ne? für, für Bayern. Und dann natürlich auch wieder Lack da mit diesem Elfmeter mhm. für, den, für den Lever. Und der hätte auch ein unentschieden sein können, auch verdient. Ja. ja. Ja, dann in Leipzig, das vorletzte Spiel, das, glaube ich, wird äh, schwierig für Augsburg, ja, aber ein wird, Spiel ist dazwischen. Genau. Und dann am letzten Spieltag geht es dann nur noch um die Ananas, da geht es dann äh, gegen Fürth. Genau. Also tendenziell schon ein paar, paar Punkte äh, drin. Ja. Ich würde so sagen, sieben bis neun Punkte wären da, glaube ich, möglich in den nächsten fünf Spielen. Ähm, und damit kommen wir ich auch super. schon mal vielleicht zu dem einen oder anderen Spieler. Wir hatten ja in der letzten Episode schon mal über drei, vier Namen gesprochen. Bleiben wir dabei, ja. Ne? Also Oxford, ganz klar, Juvulejo, auch super Spiel gemacht letztes Wochenende. Und ja, Kalijuri, ne? der übrigens ja auch die ganzen Freistöße schießt. Also ich glaube, die drei Namen, oder kommt noch jemand dazu? Was meinst du?
1: Ja, ich habe ja schon immer betont, dass ich auch ein großer Fan, auch gerade mit der kick brille von äh, Iago bin, weil ich finde, dass das ein sehr offensiv starker Außenverteidiger ist, der sich immer wieder mit vorne einschaltet und viele ähm, ja, Läufer auch in die Tiefe macht, Flanken schlägt, auch selber mal den Torabschluss sucht und äh, den finde ich sehr, sehr interessant einfach, weil ähm, der auch versucht immer Hahn und äh, in dem Fall jetzt auch Gregoritsch nach seiner Corona-Infektion ist er auch wieder zurück, versucht in Szene zu setzen. Und, mein head champion
0: ähm, übrigens. Gregoritsch, Gregoritsch. Ja, ja. Der wird nochmal ein paar Buden machen jetzt.
1: Denke ich auch, Gregoritsch spielt eine gute Saison. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal so richtig Fuß fassen kann in der Bundesliga.
0: Ja, schlimmer ähm, als auf Schalke geht ja nicht, aber naja.
1: <lacht> stimmt, der der stimmt, der war ja ausgeliehen. Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Habe ich schon ganz vergessen. <lacht> ähm, nee, aber ja, den, die anderen interessanten Spieler hast du schon angesprochen. Oxford, der sowieso ganz vorne mit weg, mit fast einem 100er-Schnitt. Der
0: bleibt noch in Augsburg. Lass uns also, mal die, die Transfergerüchte anheizen hier. Wo könnte, <lacht> der, wo könnte der hingehen? Wo passt der rein?
1: Schwer zu sagen. Also. Ja, ja. Äh, ähm, ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gelesen, dass er irgendwie Augsburg verlassen möchte oder dass Augsburg gewillt ist, ihn zu verkaufen. Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass er eine weitere, mindestens eine weitere Saison beim FCA bleiben wird. Einfach auch, weil er sich jetzt in dieser Saison zum Stammspieler ähm, als, oder als Stammspieler etabliert hat. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sofort den nächsten Schritt machen wird. Ich glaube, der ist jetzt einfach froh, dass er spielt, dass er da irgendwo auch einen Verein gefunden hat, der auf ihn setzt. Und, ähm, der wird noch bleiben, gehe ich jetzt erstmal von aus.
0: Okay. Wer kann denn noch von einem einfachen Restprogramm ausgehen? Sollen wir nochmal auf zwei, drei andere Teams eingehen, um die es da vielleicht noch, äh, wo es da noch vielleicht um die, um die Wurst geht? Wer wirklich, äh, lass uns mal erst auf die Mannschaft gehen, die das wirklich aller, aller einfachste Restprogramm hat. Da sagt Liga Insider, es ist der erste FC Köln. Jetzt lass uns mal gucken, weil wir haben ja gerade gesagt, Köln kann auf jeden Fall noch nach oben schauen, denn äh, Conference League ist auf jeden Fall noch möglich, aber auch die Europa League. Ne? Sehen wir mal hier ein Punkt noch hinter Union auf Platz 7 und auch ein Punkt hinter Hoffenheim auf Platz 6. Dann lass uns mal schauen. Was haben denn die Kölner? Die haben jetzt in Gladbach das Programm. Das Was wird, sagst du? Ich, mh, ich gehe mit Gladbach. Ich bin
1: auch tendenziell eher bei, bei Gladbach, bei einem knappen ja. Gladbacher-Sieg, genau. aber ähm, getippt habe ich unentschieden.
0: Ja, also sagen wir mal so: Gladbach wird punkten.
1: Ja. Würde ich unterschreiben, würde ich unterschreiben. Wobei man auch ähm, sagen muss, Köln hat diese Saison ja noch kein Derby verloren, sowohl gegen Gladbach äh, und als auch gegen Leverkusen. Mhm. Bislang ja drei Spiele, ähm, bislang noch keine Niederlage. Also in den Derbys sind die sehr, sehr heiß, der FC.
0: Ja, ah. <lacht> Gladbach aber auch, die sind momentan sehr formstark. Und die wiedergewonnene Stärke der Offensive da vorne, mit Tyram, selbst Embolo, ne, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, ähm, irgendwas haben die wahrscheinlich gefressen die letzten Wochen. Stindl
1: Wochenende. auch zurück. Stindl Rufmann, ist zurück, genau. Stundl ist wieder Start-F-Kandidat. Ja. Genau. Tyrann fällt ja jetzt fürs Derby leider aus.
0: Ja, ja, klar. Aber ja. Ähm, die, ich bin da bei Gladbach. Tendenz eher zu Gladbach. ja. So, was haben wir dann? Lass uns das mal mit dem Fragezeichen, das das Spiel jetzt am Wochenende mal mit dem Bleistift dahinter schreiben. Äh, dann haben wir Bielefeld. Das hm. In Köln, das ist äh, das ist safe. Äh, ja. Dann, das ist sehr so ja, safe für dich? Das ist ganz safe. Okay. in Köln gegen Bielefeld, die schießen die weg. Köl Bielefeld, da, da, nach der nach der Blamage ja, am letzten Spieltag, also das hast du ja auch schon gesehen. Also die die laufen da nur noch wirklich, die haben sich schon verhalten wie ein Absteiger. Ganz ja,
1: verdammt. definitiv. Also ich glaube vier der letzten fünf verloren und auch ja. zum Teil echt hoch verloren. Ne? Ja. Sehr schwer, sehr schwer für Bielefeld und ich glaube ja. auch, dass sie da nicht mehr rauskommen werden. Aber es ist halt irgendwie Abschiedskampf und in den letzten vier, fünf Spielen passiert immer passieren so unvorhergesehene und komische mhm. Sachen im Abschiedskampf. Ich meine, ja, ja. ich betone es immer wieder, wir beide können ein Lied davon singen. Ähm, keine Ahnung, es ist so der letzte Strohhalm irgendwie. ne? Und ich glaube, dass vielleicht kann, kann was gehen für Bielefeld.
0: Ja, ich glaube es nicht. Ich wünsche es ihnen, aber ähm, das macht Köln auf jeden Fall. So, dann geht es nach Augsburg, haben wir ja gerade auch schon gehört. Ähm, in Augsburg wird es ganz schön, ganz schön eng zwar für Köln, aber das dürfte auch ein, ein gesundes Unentschieden geben. Ja. Dann zu Hause gegen Wolfsburg und in Stuttgart.
1: Ja, in Stuttgart am letzten Spieltag, das wird ja. auch extrem schwer, ne? Weil ich Aber glaube, Stuttgart
0: hat sich bis dahin schon gefangen. Also meinst das, du? Ja, klar.
1: Ja, ja. Okay. Boah, ich weiß es nicht.
0: Ja.
1: Stuttgart ist so die Mannschaft, bei der sagt man seit drei, vier Wochen: Boah, die spielen echt gut und die Leistungen, die stimmen. Und auch die Mannschaft äh, nach den Spielen, in den Interviews, der Trainer, ja, wir haben wieder eine gute leidenschaftliche Leistung auf den Platz gebracht. Aber die, die Punkte. Das ist, weiß nicht. Das ist so diese typische Mannschaft, die, wo du sagst, so fußballerisch und von der Qualität, her haben die nichts mit dem Abstieg eigentlich zu tun und sind viel zu gut, um da unten ähm, so richtig tief reinzurutschen und vielleicht auch abzusteigen. Aber genau das ist der springende Punkt. Am Ende kommt es auf die, auf die Punktzahl an und da fehlen ein ein paar. Es ist, ich weiß nicht.
0: Ja, genau, das ist ja das Gute daran, wir wissen nicht. <lacht>
1: Ja,
0: wir werden sehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Abstieg nicht am letzten Spieltag noch irgendwie entschieden wird. Das wird jetzt vorher schon alles klar gemacht in den nächsten zwei, drei Spieltagen. Also am okay. letzten Spieltag geht's. Also auch insbesondere da für Stuttgart, glaube ich, um nichts mehr.
1: Interessanter Take, interessanter mmh. Take. Also ich glaube, mmh. irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass es für Hertha, Stuttgart und Bielefeld am letzten Spieltag um alles geht.
0: Okay. Das, das bin ich mal gespannt. Oh, ich überlege mir mal was fürs Ende der Episode, was wir da aus diesem Take machen. Wir beiden. Ja. Okay, bleiben wir noch mal in Köln. Ähm, vermeintlich das leichteste Restprogramm von allen Mannschaften. Wen haben wir am Start als Empfehlung? Wen können wir äh, als Punkte-Lieferant announcen? Özkan auf jeden Fall. Ne?
1: So, sowieso. Ja.
0: Sowieso. Ja, lass es noch mal gucken. Und der ist ja auch. Also, ja, Granate sowieso. Klar. Ja. Ähm, ich fand Ljubicis Tor richtig geil.
1: Das stimmt. Ljubicis Tor war, war richtig ach, ach, ach. schön. Hat er schön war mit der Seite in, in Knick gesetzt.
0: Schön gemacht. So ein Ding machst du aber auch nicht alle Tage, ist auch klar. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Ich glaube, verlässliche Punkte sind, die sehr interessant sein können, sind Hübers und Schmitz, die jetzt beide ja, ja. zurückkommen. Ja. Hübers war ja gesperrt vergangenes Wochenende und Schmitz jetzt zwei Spieltage raus mit Verletzung. Die kommen jetzt beide wieder zurück und sind absolute Stammspieler und ich glaube, die können sehr interessant sein. Gerade auch ja. Schmitz sollte sehr günstig zu haben sein. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der, der wird auch auf jeden Fall auf rechts wieder Stamm, Stammspieler sein und verteidigen. Ja. Ja.
0: Cool. Wir gehen mal von Köln weg mit dem vermeintlich leichtesten ähm, Restprogramm hin zum äh, Zweitplatzierten. Äh, Borussia Dortmund. Sehr interessante haben, Mannschaft. Ja, Die haben ähm, ein Stern auch. Stehen quasi auf äh, Tabellenplatz 2 des leichtesten Restprogramms und dann wollen wir uns das mal eben angucken. Also die Dortmund auf Platz 2. Nach hinten passiert nichts mehr. Nach vorne leider auch nicht mehr. Ähm, jetzt am äh, ähm, aktuellen Spieltag gegen Wolfsburg. Das wird ein ziemlich geiles Spiel, finde ich. Die Wolfsburger super offensiv. Dortmund richtig Probleme in der Abwehr momentan. Ähm, dann hohohoho. Nächste Woche gegen die Bayern. Dann äh, gibt es nochmal äh, eine kleine Pause irgendwie ein Freundschaftsspiel oder so. Wollen sie, glaube ich, machen. Ne? Habe ich mal gelesen. In der Woche. Dann geht es in der Bundesliga weiter. Bochum führt und härter. Also ich glaube, da kannst du safe, wenn irgendwelche Dortmunder noch am Start sind. Und wir können ja gleich nochmal eben gucken, wer ist denn jetzt aufgrund der ganzen Verletzungssorgen und Co. so ein bisschen ähm, aus der zweiten Reihe jetzt wieder nach vorne gerückt, Stichwort Witzel. Ähm, dann können wir da jetzt gleich mal eben reingehen in die Namen. Aber was hältst du von dem Restprogramm?
1: Ja, also der, der eine Stern... Äh Spricht für sich. Ich glaube, dass bis auf das Bayern-Spiel alles extrem machbare Aufgaben sind. Auch jetzt das, das Wolfsburg-Spiel. Du hast zwar gesagt, es wird ein interessantes Spiel. Das, das, davon gehe ich auch aus, dass es heute echt ein interessantes Spiel werden wird. Aber ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass, dass Dortmund es am Ende ziehen wird. Einfach, weil sie in den letzten Jahren immer gegen Wolfsburg gewonnen haben und gegen diese Mannschaft irgendwie gut spielen können. Und ähm, ich möchte dieses 4-0 von von Wolfsburg jetzt letztes Wochenende gegen Bielefeld auch nicht überbewerten. Ich glaube, der Bielefeld war einfach unfassbar schlecht. Klar, Wolfsburg hat es auch gut gemacht. Und ich glaube, es wird auch ein knappes Spiel, aber Dortmund wird es am Ende ziehen. Davon bin ich überzeugt. Bayern, braucht brauchen wir nicht drüber reden. Auch wenn es für Bayern um nichts mehr geht, auch wenn es für Dortmund um nichts mehr geht. Bayern wird dieses Spiel gewinnen, da auch kein Unentschieden oder knapp, Bayern wird es machen, Punkt. Und hinten raus gegen Bochum, führt und Hertha, ähm, ja, ein, neun Punkte Pflicht an sich und ich glaube, die werden sie auch holen.
0: Ja, ich hätte auch mindestens neun Punkte, das predicted, die sie holen. Ja. ja, wen sollte man sich holen, außer Haarland?
1: <lacht> <lacht> ja, du hast es du hast angesprochen hier, die... Ähm, die Verletzten werden immer mehr. Den Sieg letzte Woche gegen Stuttgart auch teuer bezahlt mit, ja. mit vielen Verletzungen. Ja. Stichwort Rainer, Stichwort Hummels, Stichwort Dahut. Ja. Wieder drei Stammspieler verloren. Ja, aber das ruft ja jetzt wieder andere Spieler auf die Karte, die noch zu haben sein werden in den meisten Ligen und durchaus jetzt interessant werden, einfach aufgrund des Restprogramms. Ja, sind da ja. gute Punkte, oder bieten sich gute Punktemöglichkeiten für die Spieler. Ähm, allen voran natürlich Sagadou, der jetzt für den verletzten Hummels hinten reinrücken muss. Einfach ja. auch mangels Alternativen. Äh, muss auf rechts verteidigen, ähm, weil ja Meunier schon fehlt und auch Morey die Saison komplett raus war. Ähm, ja, demnach Sagadou auf jeden Fall interessant. Brandt wird jetzt wieder in die Startelf rücken, durch den die Rainer-Verletzung und auch durch die Derhut-Verletzung. Dann hast du eben schon Witzel angesprochen. Ja. Der muss jetzt auch hinten raus nochmal spielen. Es werden ja seine letzten Spiele auch für Dortmund sein. Ja. Der wird ja im und Sommer wechseln.
0: Mein heißester Kandidat für diesen Spieltag auf jeden Fall. Also der wird sich nochmal zeigen, ne? die letzten paar Spiele. Die Chance nutzt da. Was meinst du, wo geht er hin? Wieder zurück nach Belgien oder?
1: Schon ich ich habe noch nichts gehört ich, oder gelesen. Ich ich glaube, der wird da ganz, ganz in Ruhe gucken, wo kann er nochmal ein bisschen absahen. Ich könnte mir vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber Witzel ist für mich auch irgendwie ein Spieler, dem ich durchaus zutraue, dass er nochmal sowas wie Saudi-Arabien, Katar macht, ja. ähm, um nochmal sich die Taschen richtig voll zu machen. Ähm, ist ja auch damals diesem Hype nach, nach China gefolgt. Ja. Ähm, um da das große Geld mitzunehmen. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch mal irgendwo hingeht, wo es auch schön warm ist und äh, er richtig, <lacht> richtig coole macht. Aber Witzel, definitiv ein interessanter Spieler, einfach weil er sich auch erhobenen Hauptes aus Dortmund verabschieden möchte und ich glaube, noch mal alles auf den Platz lassen wird. Ähm, ich habe es jetzt unter der Woche auch in der Fragerunde auf meiner Fanpage ähm, äh, beantwortet, die Frage, ob man sich Witzel ins Team holen sollte jetzt für die letzten Spiele, habe ich auf jeden Fall bejaht. Weil er spielt, klar, Witzel ist nie ein Spieler, der richtig krasse Punktebomben liefert, ähm, aber der gibt dir immer eine gewisse Anzahl an Rohpunkten, einfach weil er viel am Ball ist und die Bälle verteilt. Ähm, und da ist er sehr, sehr verlässlich, also ähm, seine Rohpunkte wird er machen. Also ich ja. traue ihm da einige grüne beiden. Denn?
0: Wer profitiert denn von so einem Witzel, der natürlich auch gut im Spielaufbau ist, aber auch sehr viel nach hinten hin äh, absichern kann? Äh, die beiden sag mal Achter, vielleicht Bellingham, Brandt, die dann nach vorne hin Freiheiten haben, sich da zu entwickeln und die Pässe auf die Außen oder direkt in die Spitze zum Haaland zu geben. Hazard, Reus auf die Außen, die werden dann natürlich immer nach vorne und hinten richtig Gas geben und die Dinge dann Richtung Haaland bringen. Bellingham, Brandt sich dann auch gerne nochmal in die Mitte äh, Bringen, um da wahrscheinlich auch nochmal vielleicht einen Abstauber mit abzuholen. Aber ich glaube, die beiden sollte man vielleicht jetzt auch noch in den Fokus rücken. Ne? Klar, vom also Brand auf jeden Fall deutlich günstiger und jetzt wahrscheinlich auch noch verfügbar. So ein Bellingham musst du Glück haben, wenn du mal äh, von mir ein Angebot bekommst. Ich musste <lacht> ihn ja abgeben, da habe ich ja, ja gesagt vor zwei Episoden, weil ich Kohle braute. Ähm, aber auf die beiden sollte man jetzt auch nochmal achten. Ne? Ja,
1: bin ich, bin ich voll bei dir. Also, ähm, Witze wird ja den. Hut ersatz geben und ähm, die unterscheiden sich schon echt extrem in ihrer Spielweise. Also ja. Hut ist ähm, schon auch ein Spieler, der, der weiter nach vorne schiebt und der auch dann eher sich als Achter definiert und Witzel ist wirklich so ein klassischer Sechser, der sich dann auch zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und sich da ganz tief die Bälle abholt und verteilt, ähm, was dann natürlich mehr kreativen äh, Freiraum und auch Platz für Brand und Bellingham bietet die dann auch in der Offensive einfach mehr machen können, weil sie weniger nach hinten mitmachen müssen. Ähm, ja, also es wird sich definitiv auf die Punkte von Brandt und Bellingham auch auswirken, denke ich. Da wiederum wird es dann vielleicht auch so sein, dass Bellingham und Brandt durch Offensivaktionen dann auch Azar und Reus vielleicht ein bisschen was, was wegnehmen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Offensive da ein bisschen flexibler wird jetzt einfach dadurch, dass das Witzel hinten die Absicherung, die Absicherung macht.
0: Wir müssen es nochmal ansprechen, weil wir es ansprechen müssen. Es wäre vermessen, wir sind in Dortmund, sprechen über die Offensive und nehmen diesen Namen nicht in den Mund. Was ist denn jetzt mit diesem Haaland? Was hast du gehört? Bleibt es bei deiner Prediction? Und da Das werde ich nie vergessen. Deine Aussage, dein Take, zu sagen, der bleibt noch ein Jahr in Dortmund und geht dann nach Mai äh, Mailand, sei schon nach Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, und der <lacht> geht dann nach Madrid. Also das lässt mich nicht mehr los, je länger das dauert. Aber ich glaube, Man City wird es machen, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt nur noch die beiden Optionen. Äh, entweder Raiola kann sich da mit, mit City irgendwie auf einen Vertrag einigen äh, oder er bleibt halt noch ein Jahr in Dortmund und wechselt dann im nächsten Sommer. Ich glaube, das, so, das sind die beiden Optionen, die sich da jetzt so herauskristallisieren und äh, Tendenz dann eher wechseln nach Manchester. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, klar, er macht da großes Geld. In der Premier League will, glaube ich, jeder mal spielen. Ähm, aber so richtig, einen richtig geilen Fit sich von Haaland
0: bei City irgendwie nicht. 0,0. Gut, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich es gleich nochmal erwähnt. Was will der da? Also
1: so tief, wie die, wie die Gegner gegen Manchester City verteidigen, das, das sieht man wirklich selten. Ähm, Stichwort Atletico Madrid im Hinspiel. <lacht> so Und Haaland hat nun mal die, die Qualitäten auch über sein Tempo, über seine Wucht. Nur wenn du ein ganz statisches Spiel hast, wo du überhaupt keine Räume hast, in die du starten kannst, genau. dann, ja, dann wird es halt schwierig für, für Haaland, auch seine, seine Qualitäten entfalten zu können. Hinzu kommt ja auch noch, man könnte ja so argumentieren, ja, wenn wenn City dann über Außen sich sich Räume erspielt und dann in die Mitte flankt, Haaland ist ja jetzt auch nicht das Riesenkopfballungeheuer, der dann da jede Flanke per Kopf verwertet. Ähm, ich, meiner Meinung nach gibt es Mittelstürmer, die auch fußballerisch ein bisschen äh, mehr mitbringen, um auch an diesem Kombinationsspiel teilzuhaben. Ich bin sehr gespannt. Ich traue Guardiola grundsätzlich alles zu, jeden Spieler auch so zu formen, wie er ihn gerne hätte. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten und uns das Ganze angucken, wenn es soweit so ist. Ähm, ja, wenn. Haaland wenn ist so ein ist weltklasse ist. Stürmer, der, der wird da schon auch seine Tore machen.
0: Ja. Aber es nervt auf jeden Fall ne? und bringt auch äh, absolute Unruhe da rein. Also ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwas dann auch auf die Mannschaft auswirkt, glaube ich eher nicht. Da ist ja eh nichts mehr, mehr möglich. Nach vorne nicht, nach hinten nicht. Also von daher...
1: Aber ich ja. muss... Ich muss ehrlich sagen, dass das für mich eher so ein, so ein mediales Problem ist. Die Medien mhm. so, ja, was ist denn jetzt mit dem Haarland? Und dass irgendwie von außen da Unruhe reingetragen wird. So im Verein selber, finde ich, merkt man das gar nicht so. Also von Kehl oder Watzke oder Sammer oder auch vom Spieler selber. Ich finde, ich kommt da wenig. Und ich glaube also Vor alle, ein paar
0: Wochen, glaube ich, gab es mal so ein bisschen Tumulte, ne? auch über Watzke der da irgendwelche Aussagen äh, ähm, kommentiert hat, die Haaland oder wer auch immer, die Brajola, irgendwie mhm. getätigt hat. Aber ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Natürlich haben die Medien da eine ganze Menge äh, <lacht> mitzureden, mit zu ist ja auch klar. Aber ja. naja, wir konzentrieren uns ja hier äh, auf die Leistung der Spieler und auf die Systeme und auf na, die, die Dinge, die wir hier besprechen können. Aber mhm. mal abwarten, ich bin beide. wir werden es sehen. Also früher oder später, denke mal, spätestens dann am letzten später. da wird es ja dann irgendwie auch endlich mal announced, wo er jetzt hingeht. Von daher lassen wir uns mal alle überraschen. So, machen wir es. Ja. Wer lässt sich denn noch überraschen von den Restprogrammgegnern? gegnern Lass uns mal eben ganz kurz auf unsere beiden Abstiegskandidaten, Bielefeld und Stuttgart, noch mal kurz eingehen. Wer von den beiden hat denn das einfache Restprogramm? Meiner Meinung nach... Ganz klar Stuttgart, das einfache Restprogramm als Bielefeld, die, und deswegen ja gerade meine Aussagen, dass die längst sind vom Fenster, die haben ja richtig was noch vor der Brust. Ne? Also, lass uns mal schnell schauen. Die Bielefelder, die spielen nämlich heute gegen ha, 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 ha. Bayern München. Nicht heute, sondern morgen. Da gibt es nochmal richtig einen auf den Sack. Ja, ich
1: glaube, Bayern mit Wut im Bauch ist nie gut.
0: Ich habe übrigens Karten dafür. Ach, cool. <lacht> ja, ja. Aber ich krieg Besuch zu Ostern. Also ich, ich habe sie wieder abgegeben. <lacht> Ach, echt? Ja, ja. Oh. Ja, schade eigentlich, aber okay. Gucke ich mir nächstes, nächstes Jahr äh, Schalke gegen Bayern dann an.
1: <lacht> Im DFB-Pokalfinale, ne?
0: Oh, oh. Äh, gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf die zweite Bundesliga, lieber... Simon, ja, ich darf jetzt ja diese Episode mit breiter Brust sagen, wir sind Tabellenführer in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, Nur weil wir euch dann, gelassen haben. Genau. <lacht> okay. Also, Bayern, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Dann mhm. haben wir ähm, auswärts in Köln, haben wir ja gerade schon diskutiert. Dann mhm. haben wir, das wird, glaube ich, ein ganz spannendes Spiel äh, in Bielefeld gegen Hertha. Ja, oh, das ist direkt der Duell dann und da wird es glaube ich auch entschieden äh, dann äh, in Bochum und dann nochmal <lacht> zu Hause gegen Leipzig also ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Wunder mehr erwarten, oder?
1: Ja, es ist ein hammerhartes Restprogramm ähm, wobei ich, ich glaube, die einzige und letzte Chance, die sie haben, sind wirklich diese drei Spiele, Köln, Hertha, Bochum ähm für Köln wird es dann noch ums internationale Geschäft gehen. Die werden 100 Prozent geben. Aber wenn du nicht absteigen möchtest, musst du gegen Köln was holen. Das steht fest für mich. Dann hast du das direkte Duell gegen Hertha. Das musst du natürlich, das musst du gewinnen. So da da entscheidet sich, wie wie die Saison ausgehen wird. Gegen Hertha musst du drei Punkte holen und dann gegen Bochum sich eigentlich auch eine ganz gute Chance für Bielefeld, einfach vor dem Hintergrund, dass es für Bochum zu dem Zeitpunkt um gar nichts mehr geht. Und äh, wer weiß, wie wie die dann vielleicht auch die Rotationsmaschine mal anwerfen, dass dann vielleicht auch die zweite Reihe mal Spielzeit bekommt. hast ähm, dann alles so Möglichkeiten, die, die durchaus eintreffen könnten. Ähm, hinten raus, äh, am letzten Spieltag natürlich gegen Leipzig, braucht man nicht drüber reden, das wird Leipzig ziehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, einfach weil es für Leipzig dann auch noch um den Champions-League-Platz gehen wird. Ähm, ja, also diese drei Spiele, Köln, Hertha, Bochum, da muss Bielefeld, ich sage es, sieben Punkte holen, ähm, um eine realistische Chance haben, zu haben, zumindest mal auf einen Relegationsplatz. Alles darunter wird schon schwer.
0: Ich sag, die tauschen die Plätze. Hertha und Bielefeld. Hertha geht in die Relegation und Bielefeld steigt direkt ab.
1: Okay, ja. Ja. Auf, ja, das kann, kann aufgrund der Form und aufgrund der Leistung, die auf den Platz gebracht wurden, kann man das schon so, so unterschreiben, wobei natürlich härter. Ich glaube, der Sieg gegen hoffenheim blenden ein bisschen. Ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Es ist, wird echt ein Kopf an Kopf rennen bis zum Schluss. Ich glaube, ja. da wird es eventuell sogar das tor Torverhältnis entscheidend sein, weil sie am Ende Punkte gleich sein werden. Es ist, <lacht> es ist wirklich richtig spannend.
0: Ja. Ja, den Abgang, der ja dann offiziell gemacht worden ist, nachdem wir es in der Episode schon announced haben, Wimmer zu Wolfsburg. Ein guter Transfer, ne? haben wir ja letztes Mal schon gesagt.
1: Ja, ein sehr passt talentierter, perfekt. junger Spieler, entwicklungsfähig, passt nach Wolfsburg einfach. Ähm, zu Recht verdient er ja dann da auch ein paar Millionchen mehr. Ähm, ja, Wolfsburg stellt sich jetzt in der Offensive auch ein bisschen anders auf. Ne? Die waren ja auch in den letzten Jahren immer so, alles mal mitnehmen, was, was gerade so rumläuft auf dem Markt, Luke Bakio hat ja gar nicht funktioniert, Waldschmidt hat ja auch gar nicht funktioniert, Maximilian Philipp funktioniert nicht, also die wollen sich in der Offensive da auch von, von Spielern trennen und ich glaube, so ein Wimmer, der hat es jetzt in dieser Saison gezeigt, was er drauf hat und der passt da glaube ich ganz gut hin und zusammen mit dem erfahrenen Kruse, Wind, Lukas Metscher, kann das schon eine richtig geile Offensive
0: werden. Ich bin gespannt. Ähm, Stuttgart, Bevor wir jetzt nochmal zu Stuttgart gehen, aber nochmal neben dem Wimmer, vielleicht noch zwei, drei Namen. Was meinst du, wer wird so die nächsten Spieltage nochmal ordentlich Punkte liefern? Wimmer auf jeden Fall, Okugawa, die beiden außen. Da wird es nochmal ein paar Punkte geben. Aber ansonsten glaube ich, ist schon echt schwierig, da jetzt außer Pipa vielleicht noch, ja, und sowieso unseren Vorlagengeber, schlecht Ortega, da noch irgendjemanden zu erwähnen, oder?
1: Genau, ich glaube, das ist bei Bielefeld, das zieht sich ja schon so durch die ganze Saison. Da gibt es wirklich diese Vierer-Achse, Wimmer, Okugawa, Pipa, Ortega. Das sind wirklich die einzigen Spieler, die recht interessant sind. Einfach, weil sie auch konstant punkten in der Regel. Ich glaube, alle anderen, die kann man außen vor lassen. Das ist, die können natürlich Ausschläge nach oben haben, aber ja, ich glaube, dass die nicht den... Das Ruder rumreißen werden, wenn es dann irgendwie noch um den Kickbase-Titel geht.
0: Ortega war mal in München im Gespräch, ne? Irgendwann die Woche habe ich das mal gelesen. Oder vor zwei Wochen.
1: Ja, die wollten, der war ja letztes Jahr schon im Gespräch als ähm, neuer ähm, Backup. Ähm, aber ich glaube, da ist nichts dran. Also Ortega, auch wenn du dir da die Taschen vor ihm machst, wie damals der, der Ulreich, ähm, der auch als Stammtorwart dann äh, sich auf die Bayernbank gesetzt hat. Ich glaube, so ein Typ ist er nicht. Ortega ist ein richtig guter Torwart und ich glaube, wenn der wechselt, dann wechselt er auch zu einem Verein, wo er dann die Nummer eins ist. Und hm. das sollte er, auch, sollte er auch machen, dafür ist er einfach zu gut.
0: Ja. Okay, dann gehen wir mal nach Stuttgart. Mal sehen. Mars, vermeintlich einfacheres Programm der, der beiden Experten da. Ähm, schauen wir mal kurz rein. Wen haben sie? Mainz? In Mainz? Das könnte... Lustig werden. Hm. Dann, äh, <lacht> dann in Berlin. Und dann kommt noch Wolfsburg, Bayern und Köln. Aber das sind nur Nuancen, finde ich, dass es einfacher ist. Ne? Im Vergleich zu Bielefeld, oder? Also ja, ich beide weiß haben noch. die Bayern noch vor der Brust. Ja. Beide am Köln. Dann haben wir. Beide am Hertha. Beide am Hertha. Und hier ist dann noch Wolfsburg und Mainz.
1: Also ich weiß nicht, Ganz, wie Liga-Insider auf die drei Sterne kommt, also für mich ist das schon ein sehr schweres Restprogramm. Mhm. Ähm, in Mainz, Mainz ist eines der besten Heimteams der gesamten ja. Liga, also die gewinnen ja zu Hause fast alles und verlieren auswärts eigentlich auch alles. Das ist ja total verrückt, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ich glaube, die haben in dieser Saison sechs, sieben Punkte nur auswärts geholt und über 20 zu Hause oder Ende 20 zu Hause, glaube ich. Also die sind zu Hause wirklich richtig gut. Das wird nicht leicht für Stuttgart heute. Ähm, dann das, ein direktes Duell gegen Hertha, direkte Duelle, da kann auch immer alles passieren. Ja. Dann Wolfsburg. Wolfsburg, haben wir ja auch eben gesagt, vielleicht aufgrund des schwersten Restprogramms der Liga geht es auch noch mal nach unten für die, je mhm. nachdem wie die anderen da punkten. Ich glaube es zwar nicht, dass sie noch mal in akute Abstiegsgefahr geraten werden, aber Auszuschließen ist ja eigentlich gar nichts. Aber Wolfsburg ist jetzt auch keine Laufkundschaft, sage ich mal. Dann Bayern München, also in München auch noch. Ja. Da werden die ja wahrscheinlich auch dann die Meisterschaft äh, feiern und, und weiß ich nicht was. Ähm, das soll ja dann auch nochmal ein, ein schönes Fußballfest für alle Münchner werden. Ähm, da wird Stuttgart meiner Meinung nach nichts holen und dann am letzten Spieltag gegen Köln, für die es nochmal, wahrscheinlich dann immer noch ums internationale Geschäft gehen wird. Also, <lacht> ich finde es, da ist noch einiges drin. Also, ja. Stuttgart muss sich straffen, um da ordentlich zu punkten.
0: Ja, wer strafft sich denn bei den an, um hier vielleicht nochmal so zwei, drei Namen zu nennen? Sasa auf jeden Fall, ne? Mamouche, macht echt Echt guten Eindruck, die letzten Spiele. Sosa wieder erstarkt. Finde ich auch ein richtig spannender spannender Junge. Ähm, ja, ansonsten glaube ich ja. nicht mehr so viel Spannendes dabei. Ne, Mamou, Thomas Schmelow, die ja.
1: Die Schlüsselspieler jetzt im Abschiedskampf in den letzten Spielen werden, werden Sosa und Karlajcic sein. Ja. Ähm, Kaleicic jetzt auch glücklicherweise zurück nach, nach Covid-Infektion. Ähm, ja, auf die wird es ankommen, wenn die wieder gut zusammenspielen, wenn, wenn Sosa die Flanken auf Kaleicic schlägt und er die verwertet. Ich glaube, das, das ist so der Trumpf im Abschiedskampf was ähm, sie dann auch den anderen Teams da unten voraus haben. Einfach diese individuelle Qualität dieser beiden Spieler. Ähm, doof natürlich jetzt auch. Für, für das Main-Spiel, was heute stattfinden wird, dass das Endo mit Corona-Infektion fehlen ja, wird. Und mhm. Karazor, der es ja eigentlich auch ganz gut gemacht hat auf der 6 die letzten Wochen, ähm, der wird auch fehlen mit der fünften gelben Karte. Also da müssen wir so ein bisschen umstellen im Mittelfeld. Ja, mal gucken. Ähm, wird, wird ein enges, enges Spiel, denke ich.
0: Ja, wo es auch eng wird. Wechseln wir mal zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick auf die letzten super spannenden Spieltage der zweiten Bundesliga, mein lieber Simon. Ich grüße von ganz oben und sage hallo zu wo seid denn ihr jetzt aktuell? Platz 3, 4. Melo <lacht> Wir sind hinter euch, Punkt gleich. Oh, ach schade, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> <lacht> Lass mich doch mal ein bisschen träumen und sich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auf Abstand halten hier. Denn ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob wir das immer noch auch wirklich an diesem Wochenende sein werden auf Platz 1. Wir spielen jetzt gegen Darmstadt, in Darmstadt, also... Das wird auch nochmal eine ganz lustige Geschichte. Hey Melo,
1: euer Restprogramm, da wird mir wirklich schön. <lacht> ja,
0: mir auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir auch. Ich spiele nämlich gegen alle direkten Konkurrenten noch, gegen ja. alle. Jetzt gegen Darmstadt. Dann nächste Woche gegen Bremen. Da machen wir nochmal eine kleine Sonderepisode, du und ich. Oh, Gerne. Das wird spannend. Äh, danach gegen äh, Pauli, dann kommt nochmal zwischendurch Sandhausen und dann zum Abschluss Nürnberg. Fanfreundschaft seit Jahrzehnten. Stimmt. In Nürnberg. Also, ich wünsche mir, dass bis dahin alles klar ist, auch für die Nürnberger alles klar ist, dass wir uns danach, nach Abpfiff, alle gemeinsam in den Armen liegen und vor Freude weinen, weil Nürnberg und Schalke zusammen in die erste Liga aufsteigen werden. Bremen darf gerne in die Relegation. Nee,
1: also Relegation, nee, <lacht> dann, dann muss ich mich einliefern lassen.
0: Das also, das ist so mein Wunschszenario, was ich da gerade geschildert habe. Echt? Würdest okay, also du Nürnberg-Bremen vorziehen? Ich würde Nürnberg-Bremen vorziehen, ja. Einfach. So. Alleine nur wegen der Fanfreundschaft. Okay. Und weil Nürnberg wirklich, muss man ja auch sagen, die Mannschaft der Rückrunde ist. Ne?
1: Das stimmt. Aber ich finde es auch, du hast jetzt das Restprogramm deiner Schalker vorgelesen und man mhm, ja. würde ja sagen, dass. Easy Win oder das vermeintlich leichteste Spiel ist gegen Sandhausen, die ja ah. das viertbeste Rückrundenteam sind oder so. Ja. Also die ja auch gegen alle Top-Teams da oben schon gepunktet haben. Also, das Rechtsprogramm <lacht> ist wirklich richtig hart. Ja, richtig hart. De definitiv. Aber irgendwie mit dem. Ja
0: das ist der ja, Vorteil.
1: Erstens das und mit dem Flow, in dem Schalke jetzt ähm, seit dem Trainerwechsel ist, ähm, glaube ich, dass Schalke da das ziehen wird. Also ich glaube, ihr werdet gut punkten und ich glaube, ihr werdet auf einem direkten Aufstiegsplatz landen am Ende. Meine Bremer, jetzt genau. noch zwei schwere, also richtig schwere Spiele vor der Brust mit einem direkten Duell morgen gegen Nürnberg, dann gegen euch, Schalke, auswärts. Wird auch sehr schwer. Und dann hinten raus die letzten drei Spiele sind.
0: Nordderby oh, dann, ne? Ja, Kiel. Genau, Kiel, da haben oh, 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 oh. Wir auch noch was gut zu machen, im Hintergrund ja.
1: verloren. Dann ähm, Aue und, und Regensburg. Also die letzten drei Spiele musst du gewinnen, aus meiner Sicht, wenn du ja. aufsteigen möchtest. Ja. Und äh, gegen, gegen Nürnberg und Schalke in den beiden Spielen musst du, sage ich, mindestens einen Punkt holen. Also ich glaube, zehn Punkte, wenn Bremen zehn Punkte holt, dann sollte es reichen.
0: Ja. Und jetzt lass uns mal rechnen. Schalke muss aus seinem Restprogramm auch mindestens 10 Punkte holen, damit es so bleiben könnte. Nur mal jetzt, äh, ne, wenn wir uns das mal versus Bremen anschauen. Ne? Ja. Also was haben wir gesagt? Wir haben Darmstadt, Das wird vielleicht ein Punkt, wenn überhaupt. Dann haben wir Bremen auf Schalke. Das müssen wir gewinnen. Dann haben wir vier Punkte. Dann haben wir Sandhausen. Sagen wir mal unentschieden. Das sind fünf Punkte. Dann haben wir St. Pauli zu Hause. da müssen wir auch wieder gewinnen. Das sind acht Punkte. Und dann haben wir in Nürnberg das Spiel. Also, dann wären es, wenn, wenn wir das gewinnen, müssen wir jetzt gewinnen, dann hätten wir elf Punkte. Ja. Also weißt du Bescheid, was das für eine zweite Liga. Ist momentan. Ne?
1: Ja, vor allem Nürnberg spielt ja jetzt gegen uns, dann spielen sie noch gegen euch, die spielen noch gegen Pauli und gegen Darmstadt. Nee, ja, gegen Darmstadt haben sie letzte Woche sie gespielt. gespielt. Darmstadt ja. spielt noch gegen Pauli und ach, alle da untereinander gegen noch es, ist, ja. es ist so wild, da macht auch Hin- und her Herrechnerei irgendwie spielt ja gar keinen Sinn, ja, weil man, gar, nicht, weil man gar, gar keinen Überblick mehr hat, wer wann
0: gegeneinander spielt. Einfach nur schauen und genießen. Das ist das, das, ist das Geile an der zweiten aber, Liga.
1: Aber kannst du das wirklich genießen?
0: Nein,
1: <lacht> Nein ne? also wenn sie also,
0: verliert, ja, und sagt also Pauli, dann kann ich es genießen. Ähm. <lacht> also ich sitze
1: ich sitz jedes Wochenende auf dem Sofa und gucke mir die zweite Liga an und ich glaube, ich muss ja. in 90 Minuten dreimal das T-Shirt wechseln, weil ich ja. einfach komplett durchgeschwitzt ja. bin, so anstrengend ist das. Es ist wirklich unfassbar. Ja. ja. Aber du hast es angesprochen, unsere beiden Teams haben es selbst, haben selbst in der Hand und genau. irgendwo hoffe ich, dass sich hinten raus die Qualität auch dann durchsetzt. So ist es.
0: Ja. Gut. Qualität hat sich auch in dieser Episode wieder durchgesetzt, Simon. Das war ein sehr schöner Abschluss.
1: Habe nie dran gezweifelt.
0: <lacht> ich wünsche dir äh, ganz viele dicke, bunte Eier zu, zu Ostern jetzt. Genießt die Zeit. Die schöne Sonne draußen und äh, die Zeit mit der Familie. Ähm, Danke. Wir machen nächste Woche mal so eine kleine Bremen-Schalke-Sondersendung. Nein, wir werden das natürlich wieder äh, nochmal äh, durchdiskutieren hier, wie die Ergebnisse dann waren an diesem Spieltag. Und ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich wieder auf die nächste Woche und mit dir zusammen die nächste Episode dann äh, aufzunehmen. Simon, machet gut mit Jung. Geht mir und genauso, Mino. Ja,
1: danke dir. Ähm, ja, Ostern machen wir jetzt auch noch ein bisschen was am Montag bisschen mit Familie, Eier suchen, das übliche Programm. Ne? Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten, jetzt legen wir auf und dann bin ich voll hyped auf, auf die Bundesliga, auf die zweite Liga. Und ja, freue mich jetzt einfach, dieses Osterwochenende sowohl mit der Familie als auch mit der Bundesliga verbringen zu dürfen. Und äh, wünsche dir ja, auch eine sonnige und schöne Osterzeit und wir hören uns dann nächste Woche.